0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Este, este ministerio ha funcionado muy bien y ha, y ha funcionado porque hay gente que está comprometida con, con sus pares. Con el
0: auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Matcormick y Calipto. Muy bien, ¿cómo están, mis queridos amigos? Estoy acá en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo, como siempre, y además en todas sus extensiones digitales, tanto en Mariela TV, donde se me ven en vivo y en directo, bueno, en todas las redes sociales, y obviamente en los apps de fuego, tanto para iOS como para Android. Y tengo el gusto de estar para un ministro de Estado, eso a mí me encanta porque ustedes son, obviamente, voz autorizada para contar lo que está pasando. Iván Grande está con nosotros, ministro, pues, eh, de Inclusión Económica y Social. ¿Qué, qué difícil en este momento, señor ministro, pasar por este tema de que realmente tenemos que tener una inclusión social, tenemos que tener una parte eh, humana que, que sea flor de piel, sin embargo, también necesitamos otros aspectos de la vida que son importantes, como la salud y la economía. Bienvenido.
1: Hola Mariela, ¿cómo estás? Un placer poder dirigirme a tu audiencia y estar contigo también en el programa. Efectivamente, creo que no, no este ministro, no el gobierno nacional, yo creo que toda la sociedad requiere repensarse hacia dónde ir, cómo caminar hacia, hacia dónde ser más solidarios, ponernos más en los zapatos del otro. Me parece que el ministerio pudo lograr varias cosas con el apoyo de la sociedad civil, con la empresa privada, con eh, las cámaras de la producción, con el Banco de Alimentos de Guayaquil, que hace un trabajo extraordinario, en la pandemia pudimos distribuir un kits a las familias más necesitadas, eh, articulado con el sector privado, con la iglesia, con todos los que somos, los ecuatorianos somos gente súper eh, solidaria. Y esto lo hicimos a través de una plataforma digital llamada www.darunamanoecuador.com. Estuvieron futbolistas, estuvieron artistas, estuvieron políticos, eh, todos eh, haciendo su trabajo. Me parece que, cuando me decían, pero es que esta campaña es del gobierno, Digo, no importa quién lo haga, Entonces, lo importante es que ah. se haga. Y en ese sentido creo que pudimos lograr algo bien importante, se sigue distribuyendo, quita alimenticios en Guayaquil, creo que el gobernador hizo eh, un gran trabajo, creo que Rodolfo Baquerizo, eh, que es eh, hijo de, de tu colega, Rodolfo Baquerizo. Claro, Rodolfo sí, sí. Junior. Rodolfo es Junior. Muy activo. Un... Es muy activo, ¿no? Es muy es pila, activo. Es muy pila. Sí, activo, joven. Eh, Creo que el eh, Paul Palacios del Banco de Alimentos de Guayaquil, la iglesia, okay. Monseñor de Guayaquil, creo que Susana Rivadeneira, varios, varias personas. Yo creo que decir que fueron pocos eh, sería injusto y dar sus nombres todavía más. Y por eso me parece que se pudo, se pudo lograr eh, eh, alimentar al Ecuador. No tuvimos un, un problema por el tema de alimentación, un solo saqueo a nivel del país, es, vean lo que está pasando en otros países del mundo. ¿no? Y creo que también fue importante. Eh, partir de, la, de duplicar eh, y dar la mayor red de protección social en el país. Eh, uh -huh. Pasamos de mil bonos de desarrollo humano a 1.950.000. Al principio teníamos problemas, nos criticaban, decían, la Trasana tiene demasiadas colas. Pudimos corregir, porque ese es nuestro trabajo, en dos eh, semanas pudimos tener mil personas más vinculadas a un bono de contingencia que se entregó de 120 dólares, que fue distribuido a través de tres bancos mi, eh, y sus... Corresponsables no financieros, mi banco, Banco del Barrio y eh, el Banco de. Mi Banco del Barrio, mi banco y Banco Ecuador, me parece. Banco de Pacífico. Ecuador. Okay. Y, y mi vecino, perdón, mi vecino del Banco de yeah. Pichincha. Okay. Entonces pasamos de 3.200 a 10.200 puntos, las aglomeraciones empezaron a disminuir, pero creo que fue muy importante también que la gente no se aglomeró. La gente tuvo ya disciplina social, cultu cultura ciudadana, porque esta nueva normalidad del covid si bien nos hace ser más solidarios, buscar mejores condiciones para trabajar con la gente, que no importa quién lo haga, pero que se haga, de que el país esté unido, creo que también fue importante eh, darnos a, a, a ver cómo somos como sociedad, si somos ordenados, si no somos ordenados, si somos disciplinados, si no somos disciplinados, y creo que el país hoy es más disciplinado que nunca.
0: Así es. ¿Y qué es lo que se viene ahora, señor ministro, eh, luego del bono solidario? Y ya, Y usted sabe que el gobierno, pues le faltan unos cuantos meses para finalizar. ¿Qué tienen planificado hasta antes de dejar, pues, obviamente, el gobierno? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene en, en agenda, en calendario? ¿Qué puede sí, esperar mira, el Ecuador también de, de todo esto que necesita tanto?
1: El miedo no ha parado durante la emergencia, ahora estamos caminando hacia una nueva política social Creo que la, la, la visita, los, los temas de teleasistencia hemos atendido eh, 371 mil trámites de forma digital de teleasistencia. Creo que este, este ministerio ha funcionado muy bien. Y, y ha funcionado porque hay gente que está comprometida con, con sus pares, con, con ciudadanos, con, que, que vea muchas veces el dolor de la gente. El país está complicado. La crisis económica se sumó a la crisis social, a la crisis eh, de, de, de salud que tiene el país. Y hay dos formas de proteger el tejido social. O sea, a la gente más pobre. La única, la una con empleo. Eh, se está dando 1.050 millones de dólares a través de la banca. Lo uh -huh. dirige mi, mi colega Tocayo, Iván Montanera. Él está uh -huh. armando ya un proceso en el cual se está trabajando para poder dar crédito barato, para poder pagar nómina, por ejemplo, y que se, no se pierda tanto empleo. Pero las cifras de Cepal y de los multilaterales, no en Ecuador, a nivel de la región... El, la región va a decrecer en 9.1% de producto interno bruto. esto significa 45 millones de pobres en Latinoamérica. Nunca, en 100 años no ha existido una crisis como esta. Y por eso nosotros estamos ampliando la, la, la red de protección social, estamos reestructurando eh, los, los, uh, los créditos con los multilaterales, con el Banco Mundial, con el BID. Vamos a pasar de mil personas protegidas a través de bonos y asistencias sociales del gobierno a 1.500.000. Y ahí creo que hay que hacer también una crítica a uno mismo. Creo que al Estado, a la sociedad, eh, le conviene que le digamos la verdad. Un bono que exista 15 años, si es que una persona que tenía 25 años, hoy tiene 40, ha recibido 15 años del bono, significa que no hemos hecho bien nuestro trabajo. Porque el bono es una asistencia temporal que ayuda a equilibrar el techo de pobreza y que en un momento determinado nos permite salir adelante, salir con una acción en donde... Eh, sean incluidos económicamente, un crédito de desarrollo humano, un emprendimiento, algo que le permita dejar el bono a otra persona. ¿Cuál es el por planteamiento? ¿Cuánto ahí... tiempo se queda el bono con alguien? Bueno, lo que nosotros estamos es impulsando, por ejemplo, todo lo que es economía popular y solidaria, vamos a dar eh, capital semilla, vamos a asociar a gente, eh, como lo hemos hecho en Cañar, en Daule, eh, vamos, tenemos 93 millones de dólares del, del, del BID para hacer crédito para la economía popular y solidaria, para que ésta mueva la economía. Ese es nuestro, nuestro trabajo, los más pobres. Eh, sí. Le dejo a Iván claro. Guntanera cómo va a reactivar el tema productivo, el tema económico, Bien, las empresas, muy pymes hacia arriba. Así, así es. es. Entonces vamos a pasar de 1.025 a 1.500 millones. Vamos a pasar a nuestros niños. Nosotros atendemos, no sé si sabías, Mariela, a 153.400 niños en todo el país, de 0 a 3 años. Le damos nutrición infantil, hacemos convenios con los municipios, sin importar bandera política, hemos trabajado con todos y cada uno de ellos para lograr que los niños de 0 a 3 años estén protegidos, que tengan nutrición, que tengan desarrollo cognitivo, motricidad fina, motricidad gruesa, porque esos mil días son los más importantes para un niño. Lo más importante. Así es. Porque si, si se nutren bien, tienen... Mejores oportunidades. Y ahí estamos haciendo un, un proyecto de inclusión digital, porque ahorita, por ejemplo, en Daule, que está en, en semáforo verde, estamos atendiendo ya en los Cereis, en los centros de cuidados infantiles, pero solo al 50%. No pueden ir, por ejemplo, niños que tienen enfermedades catastróficas o desnutrición infantil. A ellos les vamos a dar una tablet... Eh, le dotamos de equipo, le damos accesibilidad a internet y le enseñamos habilidades digitales. Y, con, y trabajamos con todo su entorno familiar, con su madre, con su padre, el tema claro. de la violencia en temas de las, de las vacunas, y tenemos un contacto permanente con las familias ahora que tenemos que tener distanciamiento social ya no es lo mismo como antes íbamos, visitábamos, entrábamos a la casa, dejábamos el consejo, dejábamos la vitamina, dejábamos el, el, la ayuda técnica. ¿No? Ahora es distinto. Y por eso estamos entrando en un tema de inclusión digital. Es decir, no les decimos... Ah, no, ahora el CDI ya tiene por la asistencia. No, no, no. Decimos, efectivamente, si hay, hay una brecha digital y esa brecha digital vamos a cubrirla. Por ejemplo, en Guamote, es la primera ciudad en donde vamos, el primer cantón, el más pobre del país, con mayores índices de deduc deducción infantil. Ahí vamos a. ¿Dónde a, Guamote? A señor ministro, ¿dónde Guamote? Guamote es un cantón del Chimborazo. Ok, muy chiquito. Tiene el, el, el mayor índice de deducción infantil en el país. ¿Por qué? Cultura ciudadana, alimentación, pobreza. Y creo que por eso es lo que hay que revertir con oportunidades. Ok. Señor
0: ministro, yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo debería una persona que eh, se beneficie con el bono tenerlo?
1: Tener el bono. No podemos decir porque depende de las oportunidades. No te puede decir un año, dos años, tres años. Lo que hay que hacer es, si es que una persona recibe el bono, yo prefiero Ajá. que reci reciba el crédito de desarrollo humano, pero que okay. no se gaste que no se gaste en una, en, en, en una televisión, okay. en arreglar tu casa, sino en un emprendimiento, una pequeña tienda que venda verduras, eh, que genere condiciones para que tenga un ingreso económico que sustente su alimentación, por ejemplo. Okay. Okay. Esas son las cosas que debemos eh, 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 promover. La que estamos pensando. Sí. ¿Y si tiene y deudas,
0: creo... y si tiene deudas con el chulco,
1: si tiene deudas con el pariente, si tiene deudas, también aplica para eso? No creemos que esa sea la forma, me parece que ahí... el Pero el, pasa, claro, señor eso. ministro. Pasa, pasa. Claro. Entonces, lo que te decía es, Mariela, eh, y, y, y yo te tuteo, así que vos también tuteame, por favor. Ah, sí, sí. Perdón. Porque si, si me dio el señor ministro, bien, no además eso me hace sentir mayor, mayor, mayor. Y si no soy tanto. Está peladito, pues, señor ministro. <risa> entonces, bueno, entonces... Vamos a eso y vamos también a, a, al fortalecimiento de capacidades productivas en jóvenes. Hace poquito el presidente Lenin Moreno eh, diríamos que redujo el Estado, la Secretaría de Juventudes pasó a ser parte del MIES y ahí nosotros estamos justo con el IEPS, con el CONAFIPS el IEPS es el Instituto de Economía Popular y Solidaria eh, creando una plataforma web para oficios, para jóvenes. Nosotros no... Eh, eh, no, a veces no comprendemos el mundo digital en, lo que, en, la, que se, en, la, en la que tienen que emprender los jóvenes. Eh, nosotros entendemos distinto el mundo a los jóvenes, y por eso me parece que es importante que ellos puedan generar capacidad de oficios a través de procesos digitales para tener una mejor inclusión económica, una mejor inclusión en el empleo. Los jóvenes son los, los que tienen más, mayor necesidad de empleo. Entonces, esas nuevas eh, condiciones serán creadas a través de un proceso de inclusión, a través de plataformas de web de oficios, capacitación virtual. Estamos viendo armar un centro eh, muy lindo en Quito y Guayaquil como, como, como inicio de este proceso piloto para que los jóvenes puedan incluirse en oficios que sean beneficiosos para ellos en cuanto a, inclusive a obtener independencia económica de sus ¿Qué? padres.
0: Claro. Estos proyectos, eh, obviamente, son hechos por el gobierno, pero ¿cuánto abarcan, señor ministro? Por ejemplo, el de los niños eh, recién nacidos hasta cierta edad y pues diferentes proyectos que nos está comentando. ¿Cuánto abarca del Ecuador en habitantes o en extensión o por dónde están empezando?
1: Por ejemplo, en, el, en cuanto a niños, nosotros atendemos en CBIs a 151.434 niños, digo el MIS, con sus organizaciones eh, que son fundaciones, los municipios, tenemos una, un, un trabajo extraordinario con varias fundaciones de Guayaquil, eh, porque así debe ser, hace mucho tiempo pasaba que el gobierno decía, yo hago solito las cosas, no, 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 ahora es un tema de corresponsabilidad con los municipios y parroquiales de todo el país, eh, también con fundaciones y organizaciones de sociedad civil, esto en cuanto a niños en cuanto a adultos mayores nosotros atendemos, eh, estábamos en 127 mil adultos mayores previo a la, a, la, a la pandemia eso ya no pudimos trabajar eh, nos hemos quedado en los 127 mil porque hay una cosa frente al COVID las personas más vulnerables son los adultos mayores el 26 sí. de febrero nosotros decidimos cerrar los, 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 los gerontológicos de atención de una, es decir los adultos mayores que van de 8, Eran muy a mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenían que caminar, coger un bus, coger un taxi y estaban en riesgo. Entonces ahí eh, planteamos un protocolo que ha funcionado de forma adecuada, en Guayaquil funcionó bien y pudimos ciertamente eh, lograr que los adultos mayores sean atendidos por teleasistencia en la, mayor, eh, eh, en la mayor cantidad de, de casos. Otros no, porque no, es, no tienen brecha digital. Entonces eso es un problema y hay que decir la verdad. Y me parece que en, en este caso los adultos mayores van a permanecer ahí. Tenemos los centros residenciales, que es otra cosa, que viven con nosotros los adultos mayores. Tenemos varios, aquí hemos sufrido muchísimo, porque si es que uno se infectaba de COVID, teníamos que hacer un ser epidemiológico con el apoyo del Ministerio de Salud para lograr salvar la vida de los demás una cosa muy compleja que nos tocó eh, asimilar con los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En cuanto a eh, como bonos, como te decía, bonos de desarrollo humano cobran alrededor de mil personas, bono eh, variable de extrema pobreza, eh, un número similar, poco menos. Tenemos también el Joaquín Gallegos Lara, que es para personas cuidadoras, de personas con discapacidad. que también se atiende un, en, en un número importante, que todos llegan a un millón treinta mil. Y vamos a ampliar eso porque el presidente nos ha solicitado, esto lo estamos reestructurando en, en crédito con el, con los multilaterales, en eh, dos meses tendremos ya la inclusión de 500.000 personas más, es decir, vamos a pasar un, en una inversión social. A pesar de la crisis económica, el presidente ha dicho, por Dios, lo social no se descuida, y nos están dando 1200 millones de dólares para el 2020 y mil trescientos para el 2021.
0: Ahora, ¿qué pasa con todos estos proyectos están tan, tan establecidos que el próximo gobierno que llegue no lo puede eliminar?
1: Hay una garantía constitucional, Mariela, que es la no regresividad de derechos. ¿Qué significa? Que tú no puedes hacer menos de lo que hizo el anterior gobierno. Más aún cuando se trata de momentos difíciles que pasa Latinoamérica. Si ustedes miran, Europa tiene decrecimiento de su producto interno. bruto, El mundo, el mundo. Yo creo que este virus imperceptible, tan pequeñito, hizo que, que el mundo se ponga de rodillas. Y ha hecho que, como decíamos, repensemos la política social, repensemos el momento, el, el, el momento como, que, como sociedades vivimos. Yo veo mucha violencia en redes, veo mucha violencia entre, entre pares. Yo creo que el momento en el que entendamos que nosotros nos tenemos que mirar desde el ojo, de los ojos del otro, ponernos en su lugar, las cosas van a cambiar. Yo creo que lo que nos está pasando son muestras claras de que eh, tenemos que ser más generosos con personas de carne y hueso exactamente como nosotros. Así nosotros de debemos dejar de ser el centro de atención de nosotros mismos y pasar a una sociedad que sea mucho más generosa con su sociedad. Decían, y si tú ves las cifras de covid los que más cont estuvieron contagiados fueron las personas entre 18 y 38 años, 40 años, 61%. Eran los que más contagiaron. Son los que menos riesgo de vida tienen. Sin embargo, Exacto. eran los más contagiados. Es porque no terminamos de ponernos en el lugar del otro. Porque nosotros, si es que no tenemos el cuidado, le abrazamos a nuestro hijo y nuestro hijo le abraza a sus abuelos, le estamos enviando a una, a, una, a una muerte segura a un abuelo. Entonces, hay que pensar siempre en nuestros padres para saber si es que somos lo suficientemente disciplinados. Pero esto en todos los aspectos de la vida. Yo he escuchado muchas veces tu programa y tus mensajes, tú transmites valores a la sociedad, esos valores de generosidad que debemos tener los unos con los otros, es lo único que va a cambiar nuestro país y posiblemente el mundo.
0: Claro que sea así, si ser empático no hay duda. Sí, me gustó muchísimo eso de no pensar tanto en uno, ¿no? No pensar en, en, en satisfacerse a uno, sino poder satisfacer a la sociedad. Eh, señor ministro, ¿usted tuvo COVID?
1: No, no he tenido COVID. Ok. He, no, he o sea, estado casi... He, he estado ¿se, en ha varios lugares, ¿ah? ¿Se ha cuidado? ¿Se ha cuidado? El trabajo es complicado, he tenido claro. siempre mascarilla, siempre gafas cuando estábamos en distribución de kits de alimentos pero es, es, es anecdótico Rodolfo Vaquerizo que es ha estado Monte Sinaí Isla Trinitaria en, en, en Guayaquil Guasmo Sur hemos estado con Israel Briones también del, del, del Dieps en Guayaquil eh, resulta súper súper anecdótico que nosotros no hemos tenido COVID estuve en Santa Elena en el momento más difícil de Santa Elena y tampoco me contagié eh, gracias, a, gracias a Dios, ¿no? Sí, he tenido que hacerme hisopado varias veces porque mi seguridad, por ejemplo, dos de ellos están con COVID desde la semana pasada, pero yo estuve con ellos en el vehículo y no, no tengo COVID, pero ellos sí. También, hace dos semanas, también una persona de mi seguridad que me acompaña en los recorridos está con COVID, eh, está recuperándose. Varios compañeros ministros se han contagiado. Ha sido difícil, pero creo que eh, ha sido importante también decir que no, no, no hemos tenido eh, COVID, inclusive los ministros que más in, hemos estado en el territorio, me refiero por ejemplo al ministro Javier Lazo me Ajá. refiero al ministro Gabriel Martínez, él está con COVID recién desde las, hace dos semanas no. eh, me, es eh, el, mío. El, el, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer no, no ha tenido COVID hasta ahora no. y no. también Juan Sebastián Roldán que le acompañó en todos los recorridos Ajá. en los hospitales, tampoco se ha contagiado de COVID ¿Qué
0: será lo que uno tiene que comer realmente para tener más inmunidad? Por ejemplo, ¿usted qué come, señor ministro, que es una buena inmunidad, Mote,
1: como buen cuencano, mote. <risa> y cuy también. Sí, como, como menos cuy porque me engordo mucho, pero sí. <risa> en las 50.000 veces que he dado cuenta no han logrado que yo coma cuy. Yo creo que no lo voy Mira, a lograr nunca. La, en las la, la 50.000, uno que venga, yo la llevo <risa> al mejor lugar de comida de cuy. Es no soy capaz Te comes solo la
0: cascarita. ¡No soy capaz! <risa> Ministro, un gusto para nosotros y un honor tenerlo un acá en Radio Fuego y en sus agresiones digitales. Un abrazo. Gracias. Un abrazo Adelante con todo. Bendiciones. Gracias. Y bueno, con esto me tengo que ir un corte comercial chiquitito y ya regresamos con más aquí en Radio Fuego 106.5. Ya lo sabes. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Matt Cormick, Calipto.